0: اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزتنا علمًا برحمةك يا أرحم الراحمين. النبات. ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بلهم أذان. أولئك هم الغافلون. إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Arap suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 179. ayetine kadar gelmiş ve ayetin bir bölümünü tanımaya çalışmıştık. İnşallah bu hafta da ayetin geriye kalan bölümünü okuyup tanıyabildiğimiz kadar Surenin öteki ayetlerine intikal edeceğiz. Rabbimiz ayetin önceki bölümlerinde vahiy karşısında sürü kesilen insanlardan söz ediyordu. Onların kalpleri var ama onunla fıkhetmezler. etmezler. Gözleri var onunla görmezler buyurmuştu. Bugün okuduğum ayeti kelimenin devamında da Rabbimiz şöyle buyurur: "Wallahum awanun la yismagu biha. Onların kulakları vardır ama onlarla duymuyorlar. Allah kendilerine kulaklar vermiştir ama onlar bu kulaklarını hakkı duymada Allah'ın ayetlerini duyup dinlemede." etraflarında kendilerini uyaran yığınlarca ayetlerin uyarılarına kulak vermede kullanmıyorlar. Kendilerini cennete götürecek kendi lehlerinde sonuçlar doğuracak uyarıcıları duymuyorlar. Kulaklarını kendi lehlerinde kullanmıyorlar. Kulaklarını kullanmayarak cehennemlerini hazırlıyorlar. Aslında diğer insanlar gibi, müminler gibi bunlar da duyuyorlar ama duymazdan geliyorlar. İnkar ettikleri için, reddettikleri için sanki hiç duymamış gibi bir tavır takınıyorlar. Hani aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz diye bir söz vardır. Bunların da akılları imanda olmadığı için, Bakınları gereğini yapma niyetinde olmadığı için duyuyorlar ama sanki duymuyorlar. Allah'ın kendilerine verdiği bu işitme nimetine de baskı uyguluyorlar. Ayetin sonunda da bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ulâike kel'an'am, bel hum adan. Ulâike humul İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Belki hayvanlardan daha aşağı bir konumdadırlar. Hidayet açısından, yola ulaşma açısından, yol bulma açısından, cennete ulaşma açısından bunlar belki hayvanlardan daha aşağı ve daha sapıklık içindedirler. Çünkü hayvanlar insanlar gibi yaratılmamışlardır. Allah hayvanlara akın fikir vermemiştir. Hayvanlar kendilerine verilen içgüdüleri vasıtasıyla yollarını bulabiliyorlar. İçgüdüleri sayesinde ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini bilebiliyorlar ve hareketlerini ona göre ayarlıyorlar. İradeleri de olmadığı için Rabbimiz kendilerine nasıl bir fonksiyon, Masal bir görev yüklemişse mutlaka onun dışına çıkamıyor ve onu yerine getiriyorlar. Halbuki bu insanlar hayvanlar gibi yaratılmamışlardır. Allah hayvanlardan farklı olarak kendilerine akıl vermiş, irade vermiştir. Ama bunlar Allah'ın kendilerine verdiği bu nimetleri kullanmadıkları için Bunlar hayvanların da aşağısına yuvarlanmışlardır. Çünkü Rabbimiz'in kendilerine verdiği bu özellikler onları hayvanlardan ayıran özelliklerdir. Kendilerini hayvanlardan ayıran bu özelliklerini kullanmadıkları için insanlıklarını kaybedip hayvanlardan daha aşağı bir noktaya düşmüşlerdir. Evet onlar ''Hayvanlar gibidirler, hatta bilakis yolca onlardan daha aşağıdırlar.'' diyor Rabbimiz. İlk bakışta bunların hayvanlardan hiçbir farklarının olmadığını görürsünüz. Çünkü hayvanlar yerler, onlar da yerler. Hayvanlar içerler, onlar da içerler. Hayvanların cinsel ilişkileri vardır, onların da vardır.'' Onlar da gelirler giderler, bunlar da gelip giderler. Onlar da yatar uyurlar, bunlar da yatıp uyurlar. Hayvanlar nasıl ki doyduklarını bilmeden yerler içerlerse, bunlar da tıpkı hayvanlar gibi doyumsuzdurlar. Hayvanlar belli bir miktar yerler bitirirler ama bu kafirler, kendilerini sonu gelmez bir doyumsuzluğa kaptırmış insanlardır. Milyonlar yetmez, milyarlar yetmez, trilyonlar yetmez bunlara. Yani tüm dünyayı verseniz yine de doyumsuzdur adamlar. Bu insanlar üzerinde Kur'an'ın dayanları ışığında biraz daha görün düşündüğümüz zaman hayvanlardan daha şaşkın, hayvanlardan daha ne yapacaklarını bilmez bir durumda olduklarını görürüz. Çünkü az evvel de ifade ettiğimiz gibi hayvanlar Allah'ın kendilerine yerleştirdiği fıtri yasalar yardımıyla bazı şeyleri bilebilmektedirler. Mesela her hayvan kendi cinsiyle çiftleşmesi gerektiğini bilmektedir. Hiçbir hayvanın kendi cinsinin dışında başka bir hayvanla çiftleştiği görülmemiştir. Mesela Rabbimiz Mahıl suresinde anlatıyor. Arıya vahyetmiş de arı nasıl bal yapacağını bilmektedir. Hangi yollardan çiçeklere gideceğini, balı nereye getirip yerleştireceğini bilmektedir. Hayvanlar pek çok konuda ne yapacaklarını bildikleri halde, bu kafirler onlar kadar ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini, Allah'ın kendilerini ne için yarattığını, kendilerine nasıl bir görev verdiğini, hayatlarını nasıl düzenleyeceklerini bilmemektedirler. Onun içindir ki her gün kafirlerin hayatları değişmektedir. Hayatlarında değişmez Allah yasaları olmadığı için, Bugün iyi gördüklerini yarın kötü görmekte ve her an değişmektedirler. Ne yapacaklarını bilmemekte ve büyük bir sapıklık ve şaşkınlık içinde bocalayıp durmaktadırlar. Bundan sonraki 180. ayetinde de Rabbimiz bakın şöyle buyurur. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ سَيُدْزَيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ En güzel isimler Allah'ındır. O'na o isimlerle dua edin. O'nun isimleri konusunda ilhada satanları bırakın. O'nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yakında yaptıklarının cezasını göreceklerdir. Evet, en güzel isimler sadece Allah'ındır. En güzel isimler sadece Allah'a aittir. O halde onlarla onu çağırın. O isimlerle Rabbinize dua edin. Rabbinizin en güzel isimleriyle onunla iletişim içine girip ona seslenin. Rabbinizin en güzel isimleriyle Onunla iletişim içine girip ona dua edin. Rabbinizin en güzel isimlerini çağrıştırarak, Rabbinizin en güzel isimlerinin muhtevalarını hayatınızda canlı tutarak, o isimlerin gereklerini yerine getirin. Bu hususu ortaya koyan bir hadis-i şeriflerinde sevgili peygamberimiz buyurur ki, Allah'ın 99 esması vardır. Kim onları ihsa ederse muhakkak cennete gidecektir. Evet, Rabbimizin bu en güzel isimlerini ihsa edenlerin cennete gideceklerini anlatıyor sevgili peygamberimiz. Peki madem ki sonunda cennet var, o halde bu isimleri ihsanın ne demek olduğunu tanımak zorundayız. Ne demektir ıhsa? Ihsa bir şeyi bir şeyin içinden çıkarmak, ayırmak ve saymak demektir. O halde Allah'ın en güzel isimlerini ıhsa onları başkalarından ayırmak, onları Allah'tan başkalarına vermemek, onları saymak yani hayatta onları hatırda canlı tutmak, Onların muhtevalarına göre bir hayat yaşamak hasılı onların hakkını vermek demektir. Esmanın hakkını vermek demektir. Evet, elbette ki Rabbimizin bu en güzel isimlerini Rabbimizin kendisini bize anlattığı kitabından ve elçisinin sünnetinden öğrenmek zorundayız. Yani Allah kitabında ve elçisinin beyanlarında kendisini bize nasıl tanıtmışsa, hangi isimlerin, hangi sıfatların sahibi olarak bildirmişse, Rabbimizi öylece tanıyacak, öylece o isimlerin sahibi olarak ona iman edecek ve bu en güzel isimlerin çağrıştırdığı biçimde kendisine yönelecek, bu isimlerin muhtevalarına uygun bir biçimde kendisine karşı nasıl bir tavır takınmamızı istemişse öylece yapmaya çalışacağız. Yani Rabbimizin bu isimleri bizden nasıl bir kulluk istiyorsa öylece ona kulluk yapacağız. İşte ayeti kerime bizden bunu istiyor. Yani Rabbimize dua ederken bir derdimizi, bir sıkıntımızı Rabbimize arz ederken ve ondan yardım talep ederken bu isimlerle çağıracağız. Bu en güzel isimlerle onunla ilgi ve iletişim kurarak ona iltica edeceğiz. Yani Rabbimizin bu en güzel isimleriyle tevessül ederek ona dua edeceğiz. Çünkü bunu bize anlatan, bunu bize tarif ve teşvik eden Rabbimizin bizzat kendisidir. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz en güzel isimlerin sadece kendisine ait olduğunu ve bu isimlerle kendisine dua etmemiz gerektiğini anlatıyor. Dikkat ederseniz burada ayeti kerimede El esma'ul husna lillahi denmiyor da ve lillahi esma'ul husna deniliyor. Bakın bu ifade bu isimlerin bu en güzel isimlerin sadece Allah'a mahsus olduğunu vurgulamak içindir. Arapçada kelimenin bu şekilde kullanılmasından anlıyoruz bunu. Anlıyoruz ki bu en güzel isimler sadece Rabbimize aittir. Anlıyoruz ki bu en güzel isimleri açısından kendisine ortak olacak hiçbir varlık yoktur. Bazen Kur'an-ı Kerim içinde Rabbimiz'in bu en güzel isimleriyle başka varlıklara da tesmiye olunduğunu, yani onlara da bu isimlerin verildiğini görüyoruz. Mesela Rabbimiz'in Kur'an'daki isimlerinden birisi olan Rauf, Rahim gibi isimlerinin Resul-i Ekrem Efendimiz için de kullanıldığına şahit oluyoruz. Veya mesela Allah'ın hadi isminin Rasulullah Efendimize ve Kur'an'a da verildiğine şahit oluyoruz. Veya mesela Rasulullah Efendimiz için de Kur'an-ı Kerim içinde Aziz isminin kullanıldığını biliyoruz. Ancak bu isimlerin onlar hakkında da kullanılmış olması kesinlikle o varlıkların Allah'a denk oldukları, Allah'a benzer oldukları anlamına gelmemektedir. Yani ne kitabın ne de Resulullah Efendimizin Allah'ın izzetine benzer bir izzetle aziz olduklarını düşünmemiz caiz değildir. Sadece şu kadarını söyleyebiliyoruz ki aziz olan ve tümüyle izzet kendisinden olan, izzetin sahibi olan Allah, izzeti peygamberinde de yaratmıştır. Kitabını da izzetinden şereflendirmiştir. Yani onların izzeti ve şerefi Allah'tandır ama Rabbimizin izzeti ve şerefi asla başkalarından değil, kendisindendir diyoruz. Evet, en güzel isimler sadece Allah'a ait bir ve bizler o isimlerle Rabbimize dua edeceğiz. Yani onunla iletişimimizi bu isimleriyle kuracağız. Yani dua edeceğimiz konu neyse, hangi konuda ona dua edeceksek, o konuyla alakalı ismini gündeme getirerek, o ismin çağrıştırdığı manayı, o ismin istediği tavrı takınarak dua edeceğiz. Eğer isteyeceğimiz konu affımızsa, o zaman ya Rahman, ya Rahim bizi affet, bize mağfiret duyur diyeceğiz. Eğer isteyeceğimiz konu ayıplarımızın, kusurlarımızın örtülmesi konusuysa, ya Gaffar, ya Settar diyerek, eğer konu rızık konusuysa, ya Razzak diyerek, eğer konu şifa konusuysa, ya Şafi diyerek, eğer bir tehlikeden korunma konusuysa o zaman da ya Hafız gibi isimlerle Rabbimize dua edip onu imdadımıza çağıracağız ve de bu konuya etkin ve yetkin sadece onun olduğuna iman edeceğiz. Yani bu isimleri konusunda gökler ve yeryüzünde asla kendisine ortakların olmadığına, benzerlerin olmadığına iman edeceğiz. Bir anlamda Rabbimiz'i bu isimleriyle tanıyacak ve O'na bu şekilde iman edeceğiz. Sadece Allah'a ait olduğu haber verilen bu isimleri, bu sıfatları Allah'tan başkalarına asla vermeyeceğiz. Allah'tan başkalarını bu isimlerle muttasif bilerek, onlara da dua ederek, onları da çağırarak, onları da çağrıştırarak asla şufre ve şirke düşmeyeceğiz. Mesela alim sadece Allah'tır. İlim tümüyle Allah'tandır. Ama ilminden bir kısmını bize açmıştır o Rabbimiz. Kitapları ve peygamberleri aracılığıyla ilminden bir kısmını bize indirmiştir. İşte gerçek alim olarak Allah'ı bilmeli, Gerçek ilim olarak Allah bilgisini bilmemiz ve dışındakileri ise zandan ibaret, batıldan ibaret bilmemiz gerekmektedir. İşte Rabbimiz'in alim ismi bizde bunu çağrıştırmalı, onunla ilişkimizi bu şekilde ayarlamalı, bizim bu konuda böyle bir tavır sergilememizi istemektedir Rabbimiz. Yani ilme ulaşmak, İzzet ve şerefe ulaşmak isterken de sadece ona ve onun kitabına muracaat biçiminde dua etmek zorundayız. Çünkü gerçek ilim sadece Allah'ın ilmidir. Gerçek alim sadece Allah'tır ve ilim sahibi olan kimse de Allah'ın kitabının bilgisine sahip olan kimsedir. Allah'tan başkalarını alim görmek ilmi Allah'ın vahyunun dışında aramak, ilim konusunda Allah'tan başkalarını çağırmak ve çağrıştırmak da şirktir, Allah korusun. Evet, bu konuda sadece Allah'ı çağıracak, Allah'ı çağrıştıracak ve Allah'a dua edeceğiz. Allah'tan başka alim, Allah'tan başka aziz, Allah'tan başkalarında ilim ve izzet aramaya çıkmayacağız. Tüm isimleri böyledir. Allah'tan başka Rab, Allah'tan başka Şafi, Allah'tan başka Hadi, Allah'tan başka Razzak, Allah'tan başka Malik, Melik yoktur. Buna böylece iman edeceğiz. Allah'ın kendisine ait en güzel isimlerini öğrenmenin, bu isimlerin istediği biçimde bir tavır sergilemenin, yani Allah'ı Allah olarak tanıyarak onunla onun istediği biçimde bir iletişim kurmanın yolu Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini tanımaktan geçer. Öyleyse bu konularda şirke, küfre düşmek, yanlışlara düşmek istemiyorsak sürekli kitap ve sünnetle birlikte olmak zorundayız. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي اَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah'ın isimleri konusunda ilhada düşen, satan, satıtan kimseleri de bırakıverin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Evet, Allah'ın isimleri konusunda, Allah'ın esması konusunda, Allah'ın sıfatları konusunda ilhada düşen, yani onları ezen, bozan, Allah'ın isim ve sıfatlarını tahrif eden, sadece Allah'a ait olan bu isim ve sıfatları Allah'tan başkalarına da vermeye çalışan ve yeryüzünde Allah isimlerine, Allah sıfatlarına haiz, bir kısım varlıklar kabul ederek şirke düşen insanları bırakıverin. Onlar bu konuda nasıl bir anlayış içine girerlerse girsinler, nasıl bir tavır sergilerlerse sergilesinler, kendi şirk anlayışlarının ürünü olarak size nasıl bir anlayış sunarlarsa sunsunlar, onları terk ederek onların anlayış ve inanışlarını reddedin. Onların şirk anlayışlarının ürünü olan eğitimlerini reddedin, kılık-kıyafet anlayışlarını reddedin, parlamento anlayışlarını reddedin, hukuk anlayışlarını reddedin, ekonomi anlayışlarını reddedin. Çünkü bunların her bireri, Allah'ın belli bir ismini nefyeden, şirk anlayışlarından kaynaklanmaktadır ve Rabbimiz, Onları terk etmemizi bizden istemektedir. Allah'ın esması konusunda ilhada düşenleri terk edin. Onları dinlemeyin. Onları kendinize veli ve dost edinmeyin. Hayatınızı onların yasalarına bina etmeyin. Hayatınızı onlara sormayın. Onlarla istişare etmeyin. Tabi bu ifade onlarla görüşmeyin, onlara karışmayın, onları kendi hallerine bırakıverin, onlara din duyurmayın, onlara doğruyu anlatmayın, onların hayatlarını ve inanışlarını sorgulamayın, onları oldukları gibi kabullenin demek değildir. Bütün bunları yapmakla beraber onlarla dostça bir ilişki içine girip hayatınızı onlar kaynaklı düzenlemeyin demektir. Peki, acaba Allah'ın isimleri konusunda İlhad'ı nasıl anlayacağız? Bu gerçekten çok önemli bir konudur. İnşallah üzerinde biraz biraz duralım. Yani bu insanlar Allah'ın isimleri konusunda Acaba nasıl ilhada düşüyorlar? Mesela az de ifade ettiğimiz gibi Allah kitabında diyor ki her konuda en bilen benim, tam bilen benim, tek bilen benim, ilim bendendir diyor. Ama kimileri Allah'ın bu ismini nefy ederek, bilme konusunda Allah'ı diskalifiye ederek içinde bulunduğumuz Memrutların, Firavunların, Ebu Cehillerin tekrar forklatılmaya çalışıldığı bu çağı ilim çağı olarak empoze etmeye, ilim çağı olarak sunmaya çalışıyorlar. Bu çağda artık Allah bilgisine, vahiy bilgisine ihtiyacımız kalmamıştır. Artık o bilgiler eski çağlarda kalmıştır. Eskilerde kalmıştır mazide ve çöllerde kalmıştır. Artık bugün orta çağa ait Allah bilgileriyle, Allah yasalarıyla hayatımızı düzenlememiz mümkün değildir. Çünkü bu devirde onların uygulanmaları da, bizim problemlerimize çözüm getirmeleri de mümkün değildir. Zira çağımız değişmiştir. Çağ, i̇lim çağıdır diyorlar. İşte bu iddia Allah'ın Ali'in ismi şerifi açısından bir ilhattır, bir sapmadır ve bir küfürdür. Çünkü Alim sadece Allah'ken, bu isim sadece Allah'a aitken onu Allah'tan nefy edip başkalarına vermek ilhattır ve küfürdür. Veya mesela Allah kitabında diyor ki, Rab sadece benim. kullarımı yaratan, onları doyurup besleyen, görüp gözeten ve onların hayat programlarını ömürleme hakkına, yani onların hayatlarına yasak koyma hakkına sahip olan sadece benim. Benden başka Rab, benden başka ilah, Melik ve Malik yoktur diyor. Benden başka kullarımın hayatında söz saygı yoktur diyor. Ama gelin görün ki kimi mülhitler hayır artık değil değişti. Bizim hayatımıza karışacak, bizim hayatımıza program yapacak, yasa belirleyecek başka Rablerimiz de vardır. Tamam Allah büyüktürsün. Allah yücedir. Gökleri yaratan O'dur. Bizleri yaratan O'dur ama hayatımıza karışamaz O Allah. Bize istediklerini, arzularını, emirlerini ve yasaklarını bildiremez O Allah. Bizim hayatımızı kendi yasalarıyla düzenleyeceğimiz başka tanrılarımız var. Bizim hukuk tanrılarımız, eğitim tanrılarımız, kılık kıyafet tanrılarımız, siyasal tanrılarımız, şifa tanrılarımız var. Onlar bizim işlerimizi düzenliyorlar. Binaenaleyh Allah bizim işlerimize karışmamalıdır. Çünkü bizim pis işlerimiz var, mafya işlerimiz var. Allah bu işlere karışmamalı. Şimdi bu Allah bizim bu işlerimize karışır ve arzularını bize duyurursa, o zaman biz onunkilerini dinleyeceğiz, yoksa öteki tanrılarımızın kilerini dinleyeceğiz. En iyisini hayatımızda böyle bir kaos yaşamaktansa, Allah'ın kileri duymamak, Allah'ın kileri öğrenmemek daha iyidir diyorlar. Onun için Allah'ı ve onun ölçülerini dinlememeye çalışıyorlar. Tamam, Allah'a da kulluk yapalım ama, Başka ilahları da dinleyelim diyorlar. Yeri gelince, işleri düşünce, başları daralınca Allah'a kulluk yapıyorlar ama işleri bitince de başka ilahlara kulluk ediyorlar. Toplumun benimsediği kimsenin ayıplamadığı bir takım kulluk türleri yoruna getirilsin ama hayatın tümünü bu kulluk kapsamasın diyorlar. Mesela Kureyş müşriklerinin yaptığı gibi kendilerine servet sağlayan haç gibi ibadetlere şu anda bizimkilerin de yaptıkları gibi tamam diyorlardı. Ama hayatlarının geri kalan bölümüne Allah'ı karıştırmıyorlar. Yani hayatı parçalıyorlar. Hayatımızın ibadet bölümüne Allah karışsın ama öteki bölümlerine başka Rablerimiz karışsın diyorlar. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın Rab ismi, rububiyet sıfatı konusunda küfürdüğün, bir Allah korusun. Allah azizdir. İzzet ve şeref sadece ona aittir ama bugün izzeti başkalarında başka şeylerde arayan insanlar vardır. Malda, parada, makamda, mansıpta, diplomada, doktorada, statüde izzet ve şeref arayanlar vardır. Veya sadece Allah'a ait olan bu izzeti ve şerefi kendilerinde görenler vardır. İzzet bizdedir, şeref bizdedir, hakimiyet bizdedir. Bizim istediğimiz biçimde yaşamak zorundasınız. Bizim istediğimiz şekilde giyinmek ve soyunmak zorundasınız. Bizim yasalarımıza itaat etmek zorundasınız. Biz olmadan asla yaşayamazsınız. Bizim dediğimiz gibi olun ki size izzet ve şeref verelim. Bizim sözümüzden çıkmayın ki size dereceler verelim diyen insanların bu tavırları da Allah korusun, Allah'ın aziz ismi konusunda bir inhattır ve şirktir. Şafi sadece Allah olduğu halde şifa veren biziz diyenler. Razzat sadece Allah olduğu halde rızık dağıtanlar biziz diyenler. Bizim dediklerimizden çıkarsanız maaşlarınızı keseriz. Sizi aç bırakırız diyenler. Kendilerini hacet kapısı görenler, şu devlet kapısına girmişseniz artık sizin için rızık garantidir diyenler. Halbuki herkes için rızkı garanti eden Allah'tır. Rızık Allah'a aittir. Yeryüzünde bebelenen, hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onların rızıkları Allah'ın üzerine olmuş olmasın. Halbuki rızık başkaları değil, sadece Allah kaynaklıdır. Yaratan, yaşatan, hayat veren Allah'tır. Halık sadece Allah'tır. Hayat Allah kaynaklıdır, Allah sigortalıdır. Ama birileri gelin sizin hayatınızı sigorta edelim diyorlar ve Allah'ın esması konusunda ilhada gidiyorlar. Allah'tan başka birilerinin insanların hayatlarını hatta kendi hayatlarını bile sigorta etmeleri mümkün değildir. Allah bu dünyada ne kadar kalmamızı istemişse, ne kadar ömür takdir etmişse ancak o kadar yaşayabiliriz. Kimsenin bunu değiştirmesi mümkün değildir. Hâbi sadece Allah olduğu halde hidayeti kendilerinde görenler hepsi de Allah'ın esması konusunda ilhap içindedirler. Veya Allah râvîttir, murakabe ve kontrol edendir. Yani insanların nerede ve nasıl olduklarını, hangi durumda bulunduklarını bilebilen, ve murakabe edebilen sadece Allah'tır. Çünkü o kişiye şah damarından daha yakındır. Siz neredeyseniz o sizinle beraberdir. Allah'ın bu sıfatı, Allah'ın bu ismi konusunda da insanların ilhada düştüklerini görüyoruz. Allah'tan başka insanların insanları kontrol ettiklerine İnsanların ne yapıp ettiklerine, muttali olduklarına inananları görüyoruz. Veya kendilerini murakip olarak insanlara tatmin eden kimseleri görüyoruz. Veya Allah'a ait olan bu sıfatı KGB'ye, Musada veya başkalarına verenleri görüyoruz. Yani insanların yatak odalarına kadar girip, Onların durumlarına muttalı olanları duyuyoruz. Halbuki bu sıfatlar sadece Allah'a ait olan sıfatlardır. Bunu böyle bilmeyenler Allah'ın bu sıfat ve esmaları konusunda ilhada düşmüş insanlardır. Onun içindir ki bizler de ilhada düşmemek için Rabbimizin isimlerini ve sıfatlarını çok iyi bilmek zorundayız. Bunun için de Kur'an'ı ve sünneti çok iyi tanımak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. Ve bakın Allah diyor ki, ey müminler siz onları terk edin. Onları hayatınızdan, onları zihinlerinizden çıkarın. Sizin dünyanızda onların sözleri, onların programları olmasın. Sakın ha onlar sizi, sizin gözlerinizin içine baka baka, kendi sapıklıklarına çağırmalarına izin vermeyin. Evlerinizde onların vahiy organlarına izin vererek onların günahlarına ortak olmayın. Dinlemeyin onların vahiy organlarını. Okumayın onların gazetelerini, dergilerini. Şunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın ki, onlar mutlaka sizi kendi cehennemlerine çekmeye çalışacaklar. Kendi fikirlerini, kendi inanışlarını, kendi ilhatlarını size de empoze etmeye çalışacaklardır. Eğer sizler bu mülhitleri terk etmez, onların programlarını izlemeye devam ederseniz, unutmayın ki sizler de onların ilhatlarına ortak olmuş olacak, ve sizler de günün birinde onlar gibi düşünmeye başlayacaksınız. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın. وَمِنْ مَنْ خَلَقْنَا اُمَّتُمْ يَهْدُونَ بِالْحَقْقِ وَبِهِ يَعْضُونَ. Yarattıklarımızdan bir topluluk Hakka hidayet ederler, hakkı gösterirler ve onunla hükmederler. Evet, Bizim yarattıklarımızdan bir grup da vardır ki onlar hakkı görürler, hakkı gösterirler ve hakla hükmedip amel ederler. Hakkı adaletle yerine getirirler. Evet bizim yarattıklarımızdan kimileri de böyledir diyor Rabbimiz. Çünkü biz biliyoruz ki kafiri de yaratan, mümini de yaratan odur. Kafiri ve onun küfrünü yaratan buna izin veren de odur. Mümini yaratan onun imanına imkan hazırlayan da odur. Ama önceki ayetle birlikte söyleyecek olursak, yeryüzünde bu ayette özellikleri anlatılan müminler çok azdır. Hak üzere olanların sayısı azdır. Ama az da olsa böyle bir ümmetiyet yüzünde vardır ve kıyamete kadar da inşallah var olacaktır. Bakın bu azların özelliklerininmiş öncekilerin kör, sağır ve kalpsiz kesilmelerine karşılık bunlar hakkı gören, hakkı duyan ve Allah'tan gelen hakka gönül veren insanlardır. Hakka iman eden bu insanlar aynı zamanda hak konusunda hadidirler. Yani çevrelerindeki insanlara hak yolu gösteren birler. Bir önceki ayette ifade ettiğimiz gibi hadi sadece Allah'tır ama burada zikredilen bu hayırlı ümmetin hadilikleri insanları hidayete erdirme biçiminde değil de Yol gösterme, yola delalet etme manasında hadidirler, rehberdirler. Peki neyle hidayet ediyorlar bunlar? Hak ile, Allah'ın gönderdiği hak kitap ile, Allah'ın gönderdiği hak hukukla, hak yasalarla bunlar insanlara yol gösteriyorlar. Çünkü Allah'tan gelenlerin tamamı haktır. Allah kitabını hak olarak indirmiştir. Allah ölçisini hak olarak görevlendirmiştir. Allah yasaları haktır. Allah gökleri ve yeri hak olarak, hak yasalara müstehid olarak yaratmıştır. İşte bu hayırlı ümmet Allah'tan gelen bu hak yasalarla, bu hak kitapla, bu hak peygamber bilgisiyle insanlara yol gösteriyorlar. Peki acaba bu kutlu insanların görevleri sadece insanlara yol göstermek midir? Bunun dışında bu Müslümanların başka vazifeleri var mıdır? Hayır, onların başka görevleri de vardır. Bakın Allah buyurur ki وَدِه۪ي yadilun". Onlar insanlara doğru yolu gösterdikleri gibi kendileri de sadece onunla adalet yaparlar. Allah'ın gönderdiği hak yasalarla hayatlarını düzenleyerek sadece onunla hayatlarını dengeye getirirler. Bireysel hayatlarını, aile hayatlarını, toplumsal hayatlarını, ekonomilerini, hukuklarını, eğitimlerini, kazanmalarını, harcamalarını Allah'ın gönderdiği hakla dengede tutarlar. Allah'tan gelen hak yasalarla istikrarlı bir hayata kavuşurlar. Öteki insanlar gibi ne yapacaklarını, nasıl yaşayacaklarını bilemeyen, hayvan gibi değillerdir onlar. Hayatları sürekli değişken ve istikrarsız değildir müminlerin. Yaptıklarını üç yılda bozan, bir daha yapan, bir daha bozan ve sürekli bir arayış ve kaos içinde olan kimseler gibi değildir müminler. Çünkü onlar Kur'an ve sünnet dışında insanların istiklalara kavuşamayacaklarını çok iyi bilen insanlardır. Evet, Allah diyor ki bakın bunlar azdır. Yeryüzünde cehennem için yaratılanlar için çok Bunlar için de az diyor Rabbimiz. Peki bu çok olan cinler, şeytanlar, müşrikler ve kafirlerin çokluğu karşısında bu azlar ezilecekler miydi? Allah bu azları bu çoklar karşısında ezdirecek miydi? Bakın bundan sonraki ayetinde de Rabbimiz bu azları teselli için şöyle buyuruyor. والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيديمتين ayetlerimizi yalan sayanları bilmedikleri yönden ağır ağır sonuçlarına yaklaştıracağız onlara mahsuzdan müddet veririm çünkü benim düzenim çok çetindir bakın Rabbimiz buyuruyor ki, Ey benim yeryüzünde az ama şerefli kullarım! Sizler hiç üzülmeyin. Sakın bu çoklar karşısında umutsizliğe düşmeyin. Sizler üzerinize düşen neyse sadece onu yapın. Ben bu çoklara, bu hayvanlardan daha aşağı olanlara, bu kendilerine verdiğim insani melekelerini kullanmadıkları için Ayetlerimizi yalan sayan, ayetlerimizi yok farz eden, ayetlerimizi boşa çıkaran ve işlemez hale getirenlere mühlet vermekteyim. Onların yollarını aşmaktayım ve onları yavaş yavaş hiç bilmedikleri, bilemedikleri açılardan, hiç hesap edemedikleri noktalardan derecelendireceğiz. Onları ağır ağır derecelendireceğiz diyor Rabbimiz. Tabi anlayabildiğimiz kadarıyla bu derecelendirme işi onların küfürde, şirkte, nifakta ne olduklarının, ne kadar ileri gittiklerinin bir derecelendirilmelerinin ifadesi anlamındadır. Çünkü onların her biri dünyada gerçekleştirilen bu derecelendirmenin karşılığı olarak hak ettikleri cezaya çarptırılacaklardır. Herkesin hesabı amellerine göre tutulacak ve belirlenecektir Kur'an'ın başka yerlerinden de biliyoruz ki hem cennette hem de cehennemde dereceler vardır. Bakın onlardan birinde Ahkaf suresinde Rabbimiz bu hususu anlatırken şöyle buyurur. ولكل درجهات مما وهم لا ötürü amellerinden ötürü herkesin bir derecesi vardır herkese işlediklerinin karşılığı ödenir kendilerine zerre kadar haksızlık yapılmaz evet ne iyilerin iyilikleri ne de kötülerin kötülükleri karşılıksız kalmayacaktır. Dünya hayatında yaptıklarından, işlediklerinden ötürü herkesin amellerine karşılık dereceleri vardır. Cennette cennetlikler için de, cehennemde cehennemlikler için de dereceler vardır. Cennetin de cehennemin de dereceleri vardır. Cennetin ve cennetliklerin dereceleri kademe kademe yukarıya doğru yükselirken, cehennemin ve cehennemliklerin dereceleri de aşağıya doğru derecelenmektedir. Yani dereceler, ameller karşılığıdır eder. Cennetliklerinki, mükafat ve nimetlerin artırılması türünde bir derecelendirilme iken, kafirlerinki de, Azabın artması türünde bir derecelendirilmedir. Evet, kullarına dereceler verir Allah. Bakıyoruz, bugün de birileri dereceler veriyor. Kendi kullarına, kendi kölelerine, kimi insanların da dereceler verdiğini görüyoruz. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü, beşinci derece gibi dereceler veriyorlar. İlk üç dereceye girenlere, yani limon gibi suyunu sıkıp posasını çıkardıklarına, pillerini bitirdiklerine yeşil pasaport verenler, sen dekansın, sen bakansın, sen profsun, sen doçentsin gibi dereceler dağıtanlar veya seni mahiyetine aldım, sen mukarrabundansın gibi lütuflarda bulunanlar filan görüyoruz. Her Rab kullarına elbette dereceler verir. Ama Allah, dereceleri o kadar yüce olan ki, katında o kadar yüce dereceler olan ki, onun verdiği dereceleri hiç kimse veremez. Ya da bunun bir başka manası da, onları hiç beklemedikleri, hiç hesap edemedikleri noktalardan, derece derece, kademe kademe, Bekledikleri kötü sona yaklaştıracağız, yaklaştırmaktayız demektir. Yani onlar farkında değiller ama aslında kuruldukları andan itibaren yıkılışı yaşayan, yaratıldıkları andan itibaren helaklerini soluklayan insanlardır. Var edildikleri andan itibaren edebi azaba doğru yürümektedirler. Ama bu zavallılar bunun farkında değiller. Hep yükseldiklerini, hep iyi yaptıklarını zannediyorlar ve aldanıyorlar. Evet Allah diyor ki ey Müslümanlar, sakın sizler bu kafirlerin hayatlarına bakarak üzülmeyin. Tabiri caizse ben onların iplerini elimde tutuyorum ve iplerini gevşek tuttuğum için de Yedikleri namelerden ötürü hemen onları yakalamadığın için de onlar aldanıyorlar. Zannediyorlar ki hüldürler. Zannediyorlar ki yaptıklarından ötürü hesap ödeyecekleri bir makam yoktur. Zannediyorlar ki kendileri üzerinde kendilerini gözetleyen, onlara basir olan, onları kontrol eden bir güç, bir otorite yoktur. Biz onlara mühlet verip imkan tanırız ama bilsinler ki bizim tuzağımız ve yakalamamız pek güçlüdür. Allah yakaladı mı asla göz açtırmaz. Allah'ın muhafazesinden kimsenin kurtulması mümkün değildir dedikten sonra Rabbimiz bakın bu tür insanları düşünmeye sevk ederek şöyle buyuruyor. <gülüyor> düşünmüyorlar mı ki arkadaşları olan peygamberde deliliğin eseri yoktur. O ancak açıkça uyaran bir kimsedir. Evet, bunlar hiç düşünmüyorlar mı? Onların arkadaşlarında herhangi bir cinnet, herhangi bir delilik yoktur. Cin, cinnet, aslında örtülmek, örtülü olmak demektir. Cinler, şeytanlar da insanlar tarafından görünmeyen varlıklar olduğu için onlara cin denmiştir. Ayeti kerimede geçen cinnet sözü, böyle gözle görünmeyen varlıkların etkisi altında kalmak anlamınadır. Çünkü cinlerin içindeki şeytanlar, insanları azdırma, yoldan çıkarma görevini üstlenmiş varlıklardır. Ataları iblisten devralmışlardır bu görevi. Onun içindir ki, cinlerin etkisinde kalanlar, kafir cinlerin etkisi altında kalmışlardır, mümin cinlerin değil. Herhangi bir insana cinlerin tasallut etmesi, İnsanın cinlerin etkisi altında kalması, onun delirmesi, aklını kaybedip deli gibi hareket etmesi demektir. İşte böyle cinlerin kontrolüne girmiş kişiye de cinni, cinlenmiş, cinnetlenmiş denir. Mekke müşrikleri Allah'ın Resulüne bunu yakıştırmaya çalışıyorlardı. Cinlenmiş cinnet getirmiş cinlerin kontrolüne girmiş diyorlardı söyledikleri yaptıkları cin kaynaklıdır diyorlardı bunu cin çarpmış diyorlardı Rabbimiz onların bu iftirada bulunanların arkadaşları üzerinde düşünmelerini isteyerek duyurur ki onlar arkadaşları üzerinde hiç düşünmüyorlar mı onlar onlar içlerinde doğup büyümüş hayatı gözleri önünde geçmiş peygamber üzerinde hiç düşünmüyorlar mı? Gerçekten Resulullah Efendimiz'in 40 yıllık Risalet öncesi hayatı onların arasında geçmişti. Onun bu Risalet öncesi dönemini düşündükleri zaman arkadaşlarının kesinlikle böyle bir cinnet hali cinlerin etkisi altında olma halinin olmadığını anlayacaklardı. Evet, onlar bunu hiç tefekkür etmiyorlar mı? Tefekkür, belli esaslara dayanarak bir konuda değerlendirme yapmak ve bir neticeye varmak demektir. Evet, bu adamlar, arkadaşlarının kendi aralarında geçmiş 40 yıllık risalet öncesi hayatını esas alarak düşünmüyorlar mı? O'nun emin bir elçi olduğunu anlamıyorlar mı? Öyle de diyorlardı nitekim. Peygamberlik öncesi ona Muhammedül Emin diyorlardı. Yanlarındaki emanetlerini kendisine teslim ediyorlardı. Ama peygamber olarak görevlendirilip insanların hayatlarını değiştirecek Rabbani bir vahiyle gelince ona deli deyim verdiler. 40 yıl kendisine emin dedikleri insana deli deyim verdiler. Hem de kendisine yeryüzünü şereflendiren çok şerefli bir kitap geldikten sonra. Bakıyoruz. Bugünün kafirleri de aynı mantığın sahibidirler. Günümüzün kafirleri de Müslümanları sevmiyorlar. Müslümanların hareketlerini, hayat tarzlarını, kılık kıyafet anlayışlarını, her şeylerini beğenmiyorlar. Ellerinden gelse yeryüzünde bir tek Müslümanı sağ bırakmak istemezler. Ama bir yerde birine bir emanetin teslimi söz konusu olsa para yemeyecek, rüşvet almayacak, Ahdine sadık kalacak birisinin tayini söz konusu olduğu zaman yine oraya namazında, abdestinde bir Müslüman arıyorlar. Mutlaka İmam Hatip mezunu, ilahiyat mezunu birisini ararlar. Çünkü bilirler ki Müslümanlar emin kimselerdir. Biliyorlar ki Müslümanlar temiz ve iffetlidirler. Biliyorlar ki kendileri bu konularda güvensizdirler. Evet, Peygamber Aleyhisselam'a mecbur diyorlardı. Halbuki o peygamber ki kendisinde yeryüzünde hiç kimseye verilmemiş bir kitap verilmiş bir elçiydi. Yeryüzünde Allah'ın bilgisine, Allah'ın rahyine mazhar olmuş şerefli bir elçiydi. Yani böyle bir deliye vahiy gönderir miydi Allah? Yeryüzünde kıyamete kadar kullarının hayatını organize edecek vahiye odak nokta seçilir miydi bir deli? Böyle birisi mi seçilir bu iş için? Hayır, hayır. O apaçık bir uyarıcıdır. O kadar net ve açıktır ki Allah'ın elçisi insanların akıllarını karıştıracak hiçbir yönü yoktur. Öyle apaçık ki insanlara göre tavır almaz, sakallara göre tarak vurmaz. Allah'tan aldığı vahiy ile hareket eder ve kıyamete kadar tüm insanlık için bir uyarıcıdır o. Kıyamete kadar insanlara ne anlatılması gerekiyorsa hiçbir şeyi eksik bırakmadan Hiçbir şey gizlemeden her şey insanlığa anlatmış ve anlattıklarını da bizzat kendi hayatında göstermiş bir peygamber. Öyleyse önderleri nasıl böyle apaçıksa Müslümanların da aynen onun gibi olmaları gerekmektedir. Peygamberlerinden kendilerine intikal eden hakkı apaçık yaşayıp insanlara aktarmak zorundadırlar. Peygamberlerinin bu misyonuna, peygamberlerin bu şerefine sahip çıkmak zorundadırlar. Allah yardımcımız olsun. Bu hafta da inşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك والحمد لله رب العالمين.